0: Ja, mein Thema heute vom Sorgen, ähm, ja, das hat bei mir heute schon mal gut angefangen, schon beim Herfahren musste ich mir Sorgen machen, nämlich die Sorge, ob ich überhaupt pünktlich hier ankomme, denn die A3 war mal wieder gesperrt und ich bin durch den Umleitungsstau gezuckelt und die Zeit verran und die Zeit verran und das macht mich immer ein bisschen nervös, ich bin eigentlich immer gern rechtzeitig da, ähm, aber Gott hat es äh, dank Gebete tatsächlich geschenkt, dass ich noch eine Viertelstunde vor Gottesdienstbeginn dann hier war, und wir in aller Ruhe dann auch den Gottesdienst beginnen konnten. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ja manchmal auch so, dass du Bibelstellen ganz, ganz oft schon gelesen hast. Ähm, der Vers ist völlig vertraut, und plötzlich kommt so ein Moment, wo der dich ganz anders anspricht. Wo du innehältst und dir denkst, ups, vielleicht liegt es daran, dass du in einer neuen Lebenssituation bist, den aus einer ganz neuen Erfahrung heraushörst, aber ich erlebe das immer wieder so, dass vertraute Texte plötzlich ganz anders in mein Leben hereinsprechen. Und so ging es mir mit einer Stelle aus der Bergpredigt. Und wir erinnern uns mal daran, wie die Bergpredigt beginnt. Da heißt es in Matthäus 5, Vers 1, eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Jesus sammelt also seine Jünger um sich und er unterrichtet sie. Also nicht alles Volk, das sonst mit ihm mitgelaufen ist, sondern seine Jünger. Und das halte ich für wichtig, am Anfang meiner Predigt mal festzuhalten, was in dieser Bergpredigt denn seine Zielgruppe war. Und wer Jesus nicht kennt, der tut sich vielleicht ein bisschen schwer, den Kerngedanken dann meiner Predigt auch zu verstehen. Denn ab Vers 25 sagt Jesus seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Kleidung und Essen? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorröte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können alle eure Sorgen euer Leben auch nur meinen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott schon so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und um Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Ein, euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Jesus spricht hier also vom Sorgen. Nun hat der Begriff Sorgen im Deutschen ja durchaus mehrere Facetten. Das steckt drin im sich um etwas Sorgen machen, aber ja auch im Umsorgen, im Versorgen, im Besorgen, im Vorsorgen. Ich kann für einen anderen sorgen. Ich kann mir um ihren anderen Sorgen machen. Ich kann aber auch sorglos und unbesorgt sein. Also sich um etwas zu sorgen ist, was völlig Alltägliches, ist, was ganz normales und auch durchaus etwas Positives. Wer wird denn nicht gern umsorgt? Naja gut, manchmal ist es auch lästig. Na, meine Frau wird gerne umsorgt, wenn sie krank ist. Mir geht sie damit meistens eher auf den Wecker, ich hätte gern mal Ruhe. Aber so sind wir Menschen eben unterschiedlich und gehen auch mit solchen Dingen unterschiedlich um. Und wenn sich jemand um mich Sorgen macht, dann ist das ja was Schönes. Ich weiß, jemand anders denkt an mich. Und auch die Frage, ob die Sorgen nun berechtigt sind oder nicht, stehen nochmal mal auf einem anderen Blatt. Aber nun kommt Jesus und sagt dir ganz Blatt, mach dir keine Sorgen. Was löst so ein Satz bei dir aus? Mach dir keine Sorgen. Das ist eigentlich blöd, ne? Also, mich machen solche Sätze, solche Aufforderungen immer eher ärgerlich. Ich kann doch meine Gefühle und das, was ich gerade denke, nicht einfach abstellen. Aber worum geht es Jesus hier eigentlich? Wir sollen uns keine Sorgen um das Essen und die Kleidung machen. Naja gut, in unserer Wohlstandsgesellschaft schauen Sorgen dazu eher etwas anders aus. Also bei uns herrscht ja eher die Sorge vor, was esse ich? Gibt es heute Pizza oder Schweinebraten? Und auch um die Kleidung. Was ziehe ich an? Ne? Arme Frauen. Drei Meter Kleiderschrank, aber nichts anzuziehen. Meine Frau tut mir da immer furchtbar leid. Ne? Ich habe nicht so viel. Ich bin doch schneller fertig. Aber auch das ist nicht das, was Jesus wirklich meint. Und wie gesagt, es geht auch um die Frage, sind denn Sorgen überhaupt berechtigt? Ich finde auch manchmal sowas wie überflüssige Sorgen. Macht ihn nicht nersch, sagt der Franke. Also macht dich nicht verrückt. Aber auch da ist jeder anders gestrickt. Kratzt mein Mikro zu arg? Auch gut, natürlich kann ich ein bisschen mehr fuchteln mit dem Mikro, auch recht. Also jeder ist da anders gestrickt. Ich bin mehr der Typ sorglos. Meine Frau ist mehr der Typ. Ich mache mir schon mal viel Sorgen. Und das ist toll in unserer Ehe, weil das sich ausgleicht. Wir hatten mal unsere damals zwölfjährige Patentochter für zwei Wochen bei uns wohnen. Und am Freitag ging sie in den Teentreff. Ausgemacht war, um Punkt 10 bist du da. Naja, wie das halt so läuft mit Teenagern, sie war Punkt 10 nicht da. Also ging das Kopfkino bei meiner Frau los da wird doch nichts passiert sein. Wann kommt sie denn? Sollen wir sie anrufen? Und ich habe gesagt, die sind zusammen unterwegs. Die werden ja schon kommen. Dann kommt es halt ein wenig später. Vielleicht hat es bloß einen Bus verpasst. Ob diese Sorge berechtigt war oder nicht, das wissen wir meistens nur hinterher. Also kommt sie, war die Sorge unberechtigt. Kommt sie doch nicht, war ich vielleicht zu sorglos. Also, das mit dem Sorgen machen, ist auch immer eine Typfrage. Aber geht es hier Jesus denn um unsere kleinen Nöte unseres Alltags? Nein, sicher sieht Jesus hier etwas Existenzielles. Nicht, was soll ich morgen essen, sondern habe ich morgen überhaupt etwas zu essen? Nicht, welche Kleidung soll ich morgen anziehen, sondern habe ich überhaupt noch was zum Anziehen? Also es geht um ganz existenzielle Sorgen. Letztlich herrscht bei uns da ganz häufig die Frage um die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz dahinter, weil da steckt unsere ganze finanzielle Versorgung drin. Also vielleicht machen wir uns gar nicht so sehr Sorgen um Essen oder Kleidung, aber sehr wohl um die Arbeit. Was ist, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin und ich werde nicht übernommen? Na gut, zurzeit in Deutschland eher unwahrscheinlich. Ne, was ist, wenn meine Firma verkauft wird und mein Arbeitsplatz fällt weg? Was ist, wenn die Kinder groß sind? Werden die dann noch einen Arbeitsplatz finden? Das sind existenzielle Sorgen, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen können. Oder ganz aktuell. Reicht mein Geld für die Heizung im Winter? Heute Schulanfang. Ich kann mir vorstellen, auch das ist ein Grund für manche Eltern, wie wird das wohl werden? Wie kommt er da an? Wie ist seine Klasse? Kommt er mit dem Schulweg klar oder sie? Auch Sorgen. Was macht dir gerade Sorgen? Jetzt in diesem Augenblick. Und was machen diese Sorgen denn mit dir? Und wie wirst du deine Sorgen wieder los? Ganz generell ist das eine spannende Frage. Wie beseitigt man eigentlich Sorgen? Wie kommt man damit klar? Also in der Regel sind ja unsere Sorgen weg, wenn der Grund für diese Sorgen weg ist. Also Kind da, Sorgen weg. Arbeitsvertrag in der Tasche, Sorgen weg. Wohnung gefunden, Sorgen weg. Im Lotto gewonnen, nie mehr Sorgen machen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, mach dir keine Sorgen. Warum? Warum spricht er gerade hier vom Sorgen machen? Der Text fängt ja mit einem Darum an. Also müssen wir mal gucken, was meint er denn damit? Na, er sagt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer alltägliches Leben. Ja, darum was? Dazu lesen wir mal ab Vers 19. Da sagt er nämlich, sammelt keine Reichtümer hier auf Erden an, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden oder vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Und weiter in Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Jesus geht es hier um unsere materiellen Sorgen. Natürlich sind die existenziell, aber etwas anderes ist ihm viel wichtiger. Nämlich unsere Beziehung zu Gott. Jesus geht es hier darum, dass wir mal unsere Prioritäten wieder klarstellen. Nach was richte ich denn mein Leben aus? Nach meiner Beziehung zu ihm oder nach meinem Wohlstand? Danach, dass es mir materiell gut geht. Und ich finde, gerade weil wir Wohlstandsgesellschaft sind, ist für uns diese Warnung noch viel wichtiger als für die Menschen damals. Bei den Menschen zur Zeit Jesus war die Frage nach dem täglichen Brot sicher oft auch ein täglicher Kampf. Wir kennen all die Bibelstellen, wo es um Tagelöhner geht und die Beispiele, die Jesus dazu gebracht hat. Was ist denn, wenn mich keiner einstellt? Dann habe ich heute kein Geld verdient, dann habe ich heute Abend auch nichts zu essen. Aber so erleben wir das ja schon gar nicht mehr. Wer von uns der hier sitzt, muss sich tatsächlich Gedanken darüber machen, dass er morgen überhaupt noch was zu beißen hat. Das heißt, wenn wir uns Gedanken um Geld machen, dann geht es meistens eher wirklich um unser Wohlverbinden statt um unsere nackte Existenz. Und deswegen finde ich, wiegt das Wort Jesu, ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen, für uns heute noch viel mehr. Und in Vers 33 sagt er, und wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes Wer ihr für ihn lebt, also für Gott, und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, würde er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Oder viel bekannter nach Luther, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles, wird euch alles zufallen. Das klingt gut, ne? Zufallen? Es wird euch alles zufallen? Super cool, brauchen wir gar nichts mehr machen. Wenn da nicht das Trachtet zuerst, stehen würde. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Setzt euch für Gott ein, dann würde, dann würde er euch geben, was ihr braucht. Für die ersten Jünger hieß das damals, alles liegen und stehen lassen und Jesus nachfolgen. Daher stellt sich die Frage, wie kann das in unserem Alltag Gestalt gewinnen? Wir müssen ja doch in die Schule, wir müssen in die Arbeit, wir müssen die Kinder versorgen, das Haus putzen. Und so weiter. Wir haben unsere Zwänge. Soll ich jetzt nur noch Bibel lesen und beten? Und der Rest macht sich dann von alleine? So, von wegen Zufallen? Ich glaube es nicht. Wir hatten in einem Winter mal einen Gast. Der dachte auch, er wird vor lauter Heiligkeit wird ihm alles zufallen. Das war so ein ganz frommer. Wir kamen vom Gottesdienst nach Hause und ich habe ihm gesagt, du kannst schon mal mit reingehen, ich muss hier erstmal Schnee räumen damit hier keiner hinfällt und sich verletzt. Daraufhin meinte er, das könne ich doch sein lassen. Denn wenn ich Jesus wirklich nachfolgen würde, würde Jesus auch dafür sorgen, dass hier keiner hinfällt. Also so war es, glaube ich, nicht gemeint. So funktioniert das nicht. Also wir können nicht mit frommen Sprüchen unseren Alltag auf Jesus abwälzen. So war das Zufall nicht gemeint. Aber in unserem Alltag sollten wir uns schon immer wieder fragen, was ist jetzt eigentlich wichtiger? Das Reich Gottes oder mein Wohlstand? Wie beantworte ich die Frage, wem ich diene? Und wie so oft gibt es natürlich hier keine allgemeingültige Antwort, denn jeder hat einen anderen Alltag und andere Aufgaben. Und wir erleben auch mit unterschiedlichen Zwängen. Wir sind vor allem nicht in jeder Entscheidung frei. Wir können nicht jeden Tag neu entscheiden, gehe ich jetzt arbeiten oder nicht. Das funktioniert nicht. Vieles, was wir tun müssen, müssen wir tun, weil es uns andere sagen. Und weil das zu unserem Leben dazugehört. Und damit hat Jesus auch gar kein Problem. Aber in den Fragen, wo wir uns frei entscheiden können, da müssen wir uns die Frage gefallen lassen, wem willst du dienen? Ein Beispiel. Willst du die Beförderung annehmen? Auch wenn das für dich mehr Arbeit und mehr Verantwortung bedeutet und damit weniger Zeit für die Familie und Gemeinde. Ich habe schon so viele Menschen getroffen, die auf die Frage nach der Mitarbeit geantwortet haben, ja, ich kann mitarbeiten, wenn ich mit der Schule fertig bin. Wenn ich meine Ausbildung, mein Studium geschafft habe. Wenn ich einen Job gefunden habe. Naja, wenn ich mich in den Job eingearbeitet habe. Wenn ich einen Partner gefunden habe. Wenn die Kinder groß sind. Wenn mein Haus fertig ist. Wenn ich in Rente bin. Und wenn ich dann in Rente bin, habe ich keine Lust mehr, mich im Reich Gottes zu ver äh, ausgaben und äh, einzubringen, weil ich in meinem ganzen Leben nie erlebt habe, was das für ein Geschenk ist, im Reich Gottes mitzuarbeiten. Also es gibt Menschen, die schieben diese Entscheidung, sich irgendwo mit einzubringen, immer ein Stückerle weiter, haben immer eine Ausrede. Wem will ich dienen? Denn Opfer zu bringen ist ein Zeichen meines geistlichen Lebens, das gehört für mich dazu. Und wer sagt, dass er Jesus nachfolgt, aber ihm weder Zeit noch Geld opfert. Und wer seine geistlichen Gaben nicht einbringt. Tolles Seminar, das ihr demnächst habt. Kann ich jeden nur ermutigen. Ist ein ganz wichtiges Thema. Also wer all das nicht tut, der sollte mal seine Aussage überdenken, ob er tatsächlich Jesus nachfolgt. Ich kann nicht nur theoretisch glauben. Glaube hat immer Auswirkungen auf mein Leben, meinen Alltag, meine Entscheidungen. Wem will ich dienen und um was mache ich mir Sorgen? Und wir haben doch so eine tolle Zusage von Jesus, dass er mich versorgen wird. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Jesus kennt meine Bedürfnisse. Gott wird für mich sorgen. Und warum? Ja, weil er mich liebt. Weil ich sein Kind bin. Was ist das für eine Zusage? Warum vertrauen wir dir oft nicht? Früher habe ich auch so gedacht, naja, dieses versorgt werden also rein materiell auch, das können eigentlich wirklich nur die spüren, die hauptamtlich im Reich Gottes tätig sind. Die wirklich davon abhängig sind, dass sie für ihre Arbeit, für Gott auch Geld bekommen. Ich habe da so Geschichten von Hudson Taylor im Kopf, der oft nicht wusste, wie er seine Kinder versorgen konnte und gebetet hat. Und am nächsten Morgen lag plötzlich ein, ein Paket vor der Tür oder ein Umschlag mit Geld. Was für eine tolle Erfahrung. Aber heute, wir mit unseren geregelten Verhältnissen, auch für unsere Pastoren, was bleibt da noch von dieser Abhängigkeit? Ich habe mich 2004 selbstständig gemacht und seit dieser Zeit erlebe ich genau diese Erfahrung. Da, wo ich Zeit für Gott statt für meine Kunden einsetze, schafft Jesus einen Ausgleich. Ich erlebe das zum Beispiel bei meinen Sitzungstagen der erweiterten Bundesleitung. Da kostet mich oft schon die An- und Abreise in den vollen Arbeitstag. Dann der Sitzungstag noch selber, noch ein Tag ohne Einkommen. Nichts mit Urlaub und gleich noch mit Urlaubsgeld obendrauf. Ich verdiene an diesen beiden Tagen einfach nichts. Und trotzdem bin ich mir ganz sicher, dass am Ende des Monats oder vielleicht auch mal erst am Ende des Jahres mir nichts fehlen wird. Manchmal lässt sich unser Herr etwas Zeit mit seinen Ausgleichszahlungen. Aber sie kommen ganz bestimmt. Woher ich das weiß? Vielfältige Erfahrung. Ein Beispiel. Mich bitte den Kunde, mich zu seinem Lieferanten zu begleiten, damit er dort keine Fehlentscheidung trifft. stellt sich heraus, dass ich den Vertriebsleiter schon seit vielen Jahren kenne und früher schon mit ihm gut zusammengearbeitet habe. Wir saßen dort so eineinhalb Stunden, haben eine Lösung für den Kunden erarbeitet und so beim Gehen habe ich mal das Wörtchen Provision fallen lassen. Ein paar Tage später schließt der Kunde dort ab und die Firma kommt auf mich zu und bietet mir 600 Euro Provision an. Das ist ein Stundenlohn von 400 Euro. Nicht ganz schlecht, würde ich sagen. Das ist für mich eine Ausgleichszahlung. Und noch eine Erfahrung. In all den Jahren... Es ist erst ein einziges Mal der Fall aufgetreten, dass ich während so einer Sitzung einen absoluten Notfall beim Kunden hatte. Und selbst da musste ich die Sitzung nicht abbrechen, weil ich einen Partner gefunden habe, der sich um das Problem gekümmert hat. Also selbst dafür sorgt Gott, dass nicht gerade die großen Dramen, äh, und früher habe ich EDV-Service gemacht, äh, nicht dann passieren, wenn ich gerade für ihn unterwegs bin. Und nochmal Vers 32. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater, Kennt eure Bedürfnisse. Und ich kann für mich sagen, ja, das stimmt. Das habe ich so erfahren und erfahre es immer wieder. Aber ich weiß auch, dass das Trachte zuerst nach dem Reich Gottes genauso dazugehört. Und ich weiß, dass es nicht immer so einfach ist und man da immer wieder vor seinen eigenen Herausforderungen steht, wie man das in seinem Alltag auch umsetzen kann. Ich habe es schön ich bin selbstständig, ich bin eine Einwandfirma, ich habe viel Freiheit, meine Zeit zu gestalten. Das schaut im Korsett eines Angestelltenverhältnisses natürlich völlig anders aus. Und wir haben am Anfang ja auch über unberechtigte oder unnütze Sorgen gesprochen. Auch davor wandt Jesus hier, Vers 27, können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern. Nein. Und im Vers 34, deshalb sorgt euch nicht um morgen denn jeder Tag bringt seinen eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Sorgen können uns kaputt machen. Sie lenken uns ab. Sie sorgen dafür, dass wir nicht an das Reich Gottes denken. Sondern, dass wir uns nur noch um uns selber drehen. Um meine Sorgen. Ich drehe mich um mich und nicht mehr um Jesus. Und genau das will der Teufel. Und deshalb sind... Sorgen für ihn auch ein ganz gutes Werkzeug, um uns aus der Spur zu bringen. Luther hat da übersetzt, jeder Tag hat seine eigene Plage. Wie wahr. Jeder Tag hat seine eigenen Entscheidungen. Und von was lasse ich mich bei diesen Entscheidungen dann leiden? Von meinen Sorgen oder von meinem Vertrauen auf Jesus? Meine ich es allein zu schaffen oder schaffen zu müssen? Oder vertraue ich auf meinen Herrn? Ich habe 119 Bibelstunden, Bibelstellen gefunden mit dem Wort Sorgen. In der Bibel stünden mir viel mehr Zusagen zu dieser Art, also zum Thema Sorgen. 1. Samuel 25, selbst wenn du verfolgt wirst und dich jemand umbringen will, wird der Herr, dein Gott, sich um dich sorgen und dein Leben beschützen. Oder Psalm 32, die Gottlosen haben viele Sorgen, aber die dem Herrn vertrauen, sind von Gottes Güte umgeben. Römer 8, 28 kennen die meisten wahrscheinlich von uns. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Oder auch Matthäus 10, wenn ihr verhaftet werdet, macht euch keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung sagen sollt, denn Gott wird euch zur rechten Zeit die rechten Worte in den Mund legen. Also ganz unterschiedliche Lebenssituationen, in der wir jedes Mal den Zuspruch erhalten, Gott kümmert sich. Er lässt uns nicht allein. Aber es ist immer unsere Beziehung zu Jesus die Basis dafür. Und deshalb habe ich am Anfang gesagt, dass es wichtig ist zu hören, an wen Jesus dieses Wort gerichtet hat, nämlich an seine Nachfolger. Und wir stehen mit dieser Herausforderung, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes ja auch nicht allein da. Wir haben den Heiligen Geist, der uns leitet, der uns sagt, was richtig und was falsch ist, der uns sagt, was dran ist und was nicht wenn wir auf ihn hören. Und wir haben einander. In Philippa 2 heißt, denkt nicht an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Auch eine spannende Aufforderung. Wir haben einander, um uns zu helfen, um Rat zu fragen, gemeinsam zu beten, gemeinsam nach Antworten zu suchen. Und das ist doch die Stärke von christlicher Gemeinde, Gemeinschaft. Wir sind füreinander da, weil Jesus für uns da ist. Was also sollte uns denn eigentlich noch Sorgen machen? Wenn ich es ganz ernst nehme, Gordings. Und trotzdem kommen die Sorgen im Alltag immer wieder zurück, weil sie menschlich sind und weil sie zu uns gehören. Aber was tun wir dann damit? Sie hegen und pflegen? Uns von ihnen auffressen lassen? Nein, wir geben sie ab. Wir werfen sie auf ihn, auf Jesus. Und das gilt für alle Sorgen, nicht nur für die materiellen. Ähm, Petrus sagt im ersten Petrusbrief, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dieser Gedanke, alle Sorgen werft auf ihn, zieht sich durch das ganze Wort Gottes. Werft eure Sorgen auf Jesus, denn er sorgt für euch. Was ist das für eine Befreiung? Was ist das für ein Segen? Aber dieser Segen ist eben nur in der Abhängigkeit zu Jesus zu haben. Er ist seinen Kindern vorbehalten, die er liebt, für die er gestorben ist. Und er ist denen vorbehalten, die das auch leben. Lippenbekenntnisse reichen alleine nicht. Und nur wenn wir unsere Sorgen vor Jesus bringen, werden wir eben auch die Erfahrung machen, dass unser Gebet erhöht wird. Ja, nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Und auch nicht immer zu dem Zeitpunkt, den wir gerade gerne hätten. Den Zeitpunkt, den wir gerade hätten, gerne hätten, ist ja der Zeitpunkt jetzt. Pronto. Gott schenkt mir Geduld, aber gleich. Aber Gott hört uns auf jeden Fall zu. Und er handelt zu seiner Zeit. Und ich erlebe, dass ich, wenn ich Sorgen an Jesus abgebe, darüber ruhig werde, und dass ich darauf vertrauen kann, dass Jesus eine Lösung findet. Mir macht nämlich gerade etwas Sorgen, was ich überhaupt nicht in der Hand habe. Und was ich wirklich nur an Jesus abgeben kann, weil ich gar nichts dazu tun kann. Mein Vater ist schwer krank. Und vor fünf Wochen war die Sprache von Verlegung ins Hospiz. Ihm ging es dann wieder besser. Nach drei Wochen Reha ist er nun seit Montag zu Hause. Und kann alleine und selbstständig mit Hilfe eines Pflegedienstes kommt er ganz gut klar. Das ist für mich ein Wunder. Innerhalb von fünf Wochen einen Menschen zu sehen, der wirklich total am Boden lag, bei dem nichts mehr ging, und jetzt schafft er seine zwei Treppen wieder. Und da kann ich nur darauf vertrauen, dass Jesus auch weiter wirkt. Denn für mich ist das eine Gnadenzeit. Die Gott ihm noch mal schenkt, denn er ist nicht gläubig. Und meine, mein, meine, meine Wünsche und mein Gebet ist, dass er das erlebt, was hier an der Wand steht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und dass er das in seinem Leben noch für sich annimmt. Denn viel Zeit hat er trotzdem nicht mehr. Und für mich wurde dieser Vers Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes zu einem ganz persönlichen Lebensmotto. Mein Lebensstil hat sich dadurch nicht geändert. Ich habe das eher so als Bestätigung für meinen Lebensstil erlebt und ich kann mein Leben, das was mich ausmacht, jetzt in einem Vers zusammenfassen. Und dann sollte das Trachte zuerst nach dem Reich Gottes eben unser Leben bestimmen. Nicht weil das ein Geschäft ist, weil ich mir diesen Segen erkaufen kann. Da sind wir wieder in diesem Leistungsdenken. Nein, einfach weil, wenn wir so leben, Jesus unser Leben verändern wird. Weil es uns näher zu Jesus bringt. Und das wünsche ich dir. Ein sorgenfreies Leben in der Abhängigkeit von Jesus. Auch wenn du gerade überhaupt nicht weißt, wie das in deinem Leben und in den aktuellen Sorgen gerade funktionieren soll. Red mit ihm. Lass dich leiten vom Heiligen Geist und such dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, ich danke dir für diese Zusage, dass du dich um unsere Sorgen kümmern wirst. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir jeden Tag neu lernen, diese Sorgen an dich abzugeben. Mach du uns frei davon, schenk du uns Lösungen und lehre uns immer neu, auf dich zu vertrauen. Hab Dank, dass du so ein großer und liebender Gott bist. Amen.